0: Bueno, hola, hola, mi querida familia del curso de milagros. Eh, una vez más nos encontramos hoy muy juiciosos estudiando cada capítulo que nos trae el libro, eh, tratando como de de, de, lucidar, de entender... Eh, de desminusar, podríamos decirlo de alguna manera, eh, para poder ir integrando poco a poco cada aspecto que tiene que tiene este libro, eh, cada una de las tareas y toda la información y todas las enseñanzas pues que esto que esto guarda, ¿no? Y que seguramente en la medida en que nosotros lo desglosemos y, eh, y como lo dicen en España destripar el libro a algún compañero decía como vamos a destripar el libro del curso. Es una forma también de, de decir bueno vamos a desglosarlo y, y, y poder saber qué se encuentra detrás de esto, poderlo entender y, y eso nos facilita nuestro proceso de integración para poder llevar este, estas maravillosas enseñanzas eh, a la práctica. A veces pareciera muy, muy difícil de comprender, pero cuando uno lo mira con lupa, cuando uno se detiene, digamos, a observar cada página y repetirla y, y eh, entregarnos en manos del que sabe, nos va, nos va ayudando a, a darnos cuenta que es más sencillo, que es, realmente es un libro muy sencillo, pero a raíz de que vivimos en un, en un mundo de niveles en, en el mundo del ego, en el mundo dual, donde no concebimos nuestra, nuestra mente uno, que se nos es imposible eh, de pronto realizar o, eh, o graficar en nuestra mente que, que realmente estamos todos interconectados. Digamos que poco a poco esta interconexión o esta unidad, el concepto de unidad se ha venido trabajando eh, desde las diferentes eh, culturas o religiones o eh, filosofías. Pero aún así todavía no, no, no podemos dimensionar qué es lo que significa esta mente uno. Pero poco a poco vamos a ir integrando todo esto y vamos a ir entendiendo de qué se trata esta mente uno que nos facilitará pues también al mismo tiempo eh, pues poder alcanzar este sueño feliz que nos habla el curso de milagros que en algún momento también lo hablaremos de qué se trata este mundo feliz muy bien entonces acá tenemos un par de estudiantes que, que nos acompañan y, y bueno antes de comenzar con nuestro capítulo 9 la aceptación de la expiación como siempre nosotros lo hemos venido haciendo nos ponemos en manos de nuestro maestro interior, de nuestro guía interior, nuestro guía espiritual. Aquí en el texto eh, lo llaman el Espíritu Santo porque nos vamos a entregar a esta parte santa de nosotros eh, puesto que tenemos nuestra mente partida en dos, una dual y otra que está ligada con nuestra mente uno. Entonces nos vamos a vamos a entregar nuestra mente completamente a nuestro guía interior, a nuestro, a nuestro Espíritu Santo, a esa parte de nosotros. Así que, bueno, les dejo libremente César y Franci, quien nos quiera acompañar a, a entregar o ayudar a entregar esta clase, Nuestra Mente. Buenas, muy buenas
1: noches eh, Muy agradecida de estar nuevamente en este, en este, en este capítulo de, de nuestras vidas hoy eh, Quiero entregar y agradecer al Espíritu Santo por, por poder estar acá esta noche Por darnos la fuerza, por darnos la, eh, la voluntad de estar acá eh, cada lunes eh, eh, reunidos para, para para tratar de entender un poquito más y, y estar muy más cerquita a Dios eh, que quiero pues eh, eh, hacer entrega de, de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestro ser esta noche eh, al Espíritu Santo para que nos ayude a, a ver a través de sus ojos, para entender un poco más.
0: Muchísimas gracias, Francia. Entonces unimos nuestra mente y Entregamos nuestros pensamientos al Espíritu Santo y que sea el que nos guíe. Muchas gracias. ¿Qué tenemos que aprender hoy? Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos con el capítulo 9? ¿Quién quiere comenzar? Habíamos quedado en que hoy pudiéramos conversar acerca de aquellas cosas que, que más se nos facilita como entender de este, de este capítulo, ¿Verdad? Por supuesto, si también hay, hay dudas importantes, pues las podemos abordar también aquí en este espacio. ¿Cómo les fue y quién comienza? Eh, de pronto pueden activar sus micrófonos. Sí, es eso, es eso. Bueno, yo Francis lo que. Tiene los primeros. ¿Cómo? Ah, Francis tiene sí. los primeros. Ah, bueno. Uh -huh. No, César era al revés. Yo tenía los últimos. <risa> <risa> Entonces los los <risa> ambos tienen los últimos. <risa>
1: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que te habías dicho que del 1 al 5? Y después dijimos que como son 8, entonces yo hacía del 5 al 8. Pero, pero no importa, podemos, igual es el mismo capítulo, hablamos de lo mismo, ¿no? Eh...
0: Muy bien, tienen cero. Clase Ay, Dios
2: mío. Este capítulo 9 sí...
0: Hay una, hay una, ha sido como bastante. Hay una ¿Hay resistencia a la, a, la, a, la, a la expiación. Eso nos está diciendo? que resistentes estamos aceptando la expiación?
1: Hay algo que no queremos
0: ver de acá. Hay algo que no nos resiste. Bueno, de todas maneras, para, han, han tenido que leer todo el capítulo. Entonces, ¿qué, qué les queda de este capítulo? ¿Cuáles cuál podrían ser? Las aplicaciones prácticas que nos da este capítulo dedicado a la aceptación de la expiación. Bueno, pues la,
1: la aceptación de la expiación empieza por lo que entendí: empieza por un personaje, ¿no? El que habla del sanador. Sí
0: el sanador, el sanador no el
1: sanado, tira. como el capítulo El sanador no sanado, que es como la manera
2: de... De... Esa es la cinco, Francia. La primera el... la aceptación de la realidad.
1: Ah, ok. Es que habla, mira, sigue hablando de la aceptación
0: y del sanador. Uh -huh. Sí. sí. ¿Qué será? ¿qué será eso de la aceptación de la realidad? ¿Qué creen que se está, se está tratando aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aceptar finalmente?
2: Yo creo que lo que debemos de, de aceptar es que, que somos uno solo, que somos una parte de esa de la, de la creación y que y pues que igual tenemos pues ese, ese mismo poder somos co creadores de, de, de la pues de todo lo que, lo que nos pasa y entonces aceptar esa realidad es como pues como su palabra lo dice aceptar las cosas que, que suceden cotidianamente porque son como son y uh -huh. están sucediendo para para ayudarnos a, a, a ese despertar y volvernos a encontrar con la unidad.
0: Bien. Ahí voy a entrar en una diferencia, César, uh -huh. especificando. Eh, había una vez, yo estaba en la clase con... Con José Luis Molina y él decía que ese tema de la aceptación eh, eh, que aceptar como, como viene el presente y, y aceptar lo que nosotros vivimos digamos que, que esa no es la aceptación que, que nos está invitando aquí nuestro guía Jesús uh
2: -huh.
0: en principio a, a, o sea, cuando yo escuché eso dije no pero yo no estaba de acuerdo porque dije, nosotros tenemos que aceptar primero lo que está pasando, es decir, aceptar que eh, los problemas, las dificultades o lo que sea que uno esté viviendo en este momento y también hasta las cosas bonitas que nos pasan y, y que eso forma parte como de, 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 de ese darse cuenta. Pero luego yo le pude entender a qué era lo que él se refería y, y hoy puede encontrar un poco la, la diferencia porque es esa línea delgada, nuestra compañera Jenny ya lo había puesto en el chat, ¿no? Que hay una línea delgada entre la aceptación que nos plantea el ego y la aceptación que nos hace eh, el Espíritu Santo, ¿no? Eh, o nuestro guía aquí Jesús también. Y dice que, que lo primero que nosotros tenemos que aceptar es lo que tú dijiste en primera instancia, César, es que nosotros somos una solamente, ¿sí? Sí. Nosotros somos una, venimos de una sola voluntad y que nosotros somos el efecto de Dios, porque somos su hijo, ¿sí? Y el propósito de nuestro guía no es otro que recordarnos esto que nosotros deseamos, la voluntad de, del Padre, ¿sí? Pero nosotros le tenemos miedo a esa voluntad y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a aceptar no lo aceptamos porque nos hemos aferrado a este mundo, entonces nosotros queremos como que meter a Dios en este mundo, cuando Dios tú no lo puedes ver en este mundo, porque este mundo es el mundo de las formas, y entonces Dios no, es amorso, esa entonces acá no lo podemos ver, tú no lo puedes insertar aquí, nosotros queremos traer todo aquí, y la invitación es precisamente a que aceptemos que esta no es nuestra realidad porque nuestra realidad es con el, con el Padre. Nosotros somos amorfos como Él. No, no pertenecemos al mundo de las formas. Y entonces nosotros nos negamos esto. ¿no? no podemos aceptar que somos amorfos porque estamos todo el tiempo comprando esta realidad. La hemos tenido tan reforzada de que tú eres tú, tú tienes tu forma, César se ve de esta forma, Francis se ve de esta forma... Jenny se ve de esta forma, Linda se ve de esta forma, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy difícil y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues no, es que Dios está aquí en todo lo que veo, ¿sí? Él está en todo lo que nosotros vemos porque forma parte de esa misma energía, pero no lo estamos viendo, ¿sí? Es como si nuestros hijos eh, llamaran papá o mamá a otra persona, al vecino, pero nosotros decimos, no, pero yo estoy aquí y tú no me ves. Y, ah, no, sí, mi papá es el vecino. No es lo mismo, porque no me está viendo, o sea, no nos está viendo a nosotros, ¿sí? No, siente la presencia, de pronto sabe que no están, están acompañados, pero no, no ve, o, le, no, o nombra padre a otro, un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos pasa aquí, y eso es la resistencia mayor, y le tenemos miedo a eso, y esa es la principal aceptación, entonces, que nosotros tendríamos que trabajar, y de eso se trata, digamos que la expiación, es, es, um, es aprender a cancelar, o sea, aceptar que esto es un error y, y aceptar que no pertenezco aquí, que aquí todos estamos somos extraterrestres eh, porque no pertenecemos aquí realmente, ¿bien? Entonces eso es lo primero. Y con relación a la, a, a la cotidianidad y cómo podemos traer esto a la cotidianidad, eh, Aceptar que, que, que estamos aquí, aceptar que, que, que hemos elegido esta vida, aceptar que hemos elegido eh, este cuerpo. No, no, a veces se confunde la aceptación con, eh, ¿cómo se llama esa palabra? La resignación, ¿sí? O sea, como que sí, ya me tocó, pues acá me quedo y pues ni modo. Y veo eso otra parte como algo lejos de mí. Entonces, eh, yo para poder diferenciarlo, que me ayuda a diferenciarlo, he, eh, he utilizado esta palabra como reconocimiento, más que una aceptación, sería como reconocer eso que yo estoy viendo aquí y que fue algo que yo elegí, ¿sí? Pero tengo que aceptar que esta no es mi realidad, pero que mientras yo esté aquí, eh, tengo que aprender a reconocer. Eh, que, esto, que yo misma, por ejemplo, en este caso, eh, decidí o hemos decidido eh, ser causa de todo lo que nos pasa afuera. Y es reconocer, es reconocer que esto no me trae la felicidad. Que no importa lo que haga, siempre voy a estar buscando más. Yo nunca voy a tener suficiente. ¿sí? Porque así yo, eh, en, en esta vida todo lo, lo pagamos porque nosotros lo decidimos de esa manera, porque nosotros decidimos tomar el mando de nuestro padre, ser esos niños, ese adolescente que quiere hacer su vida solo y sin dirección de nadie, ¿no? Y, y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, como usurpando, entre comillas, porque no es verdad, usurpando en nuestro sueño el, eh, la posición o la, usurpando el lugar de nuestro padre, tomando decisiones por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta y esas mismas decisiones pues no las vamos cobrando. Pero yo también he venido comprendiendo que no se trata de que cobremos esto, es decir, que todo lo que yo haga lo voy a recibir. Digamos que todo lo que yo hago yo lo recibo es porque estamos hablando de un mismo ser. O sea, yo estoy dividido en no sé cuántas partes y todo lo que yo le haga al que yo crea que es otro, me lo estoy haciendo a mí mismo porque finalmente somos uno. Y ese es como el reconocimiento primero. Y para ir a, aceptando que no pertenecemos aquí. Y pienso que esa es la tarea como más difícil. ¿Ustedes qué piensan?
1: Para mí es la más difícil. sí. Hoy precisamente hoy en la tarde estaba en ese, en ese bueno, en estos días he estado tratando de hacer el trabajo así, mental, Yo, no, esto, esto no es real, pero entonces sin, sin, sin caer uno en la apatía, porque me parece a mí como, bueno, no siento nada, esto no es real, esto no es mío, viajar a dejar que pase, no sé qué, pero entonces vuelve uno como, no, pues tampoco, porque sí, sí lo siento, aquí estoy, sí lo vivo, sí me duele, no
0: claro Entonces es un tema complicado sí sí porque podemos caerlo caer lo, como tú, lo que tú dices en la negación de todo ¿es cierto? y en el curso dice no se trata de que tú o sea por ahora voy a voy a rebobinar un poquito hacia atrás por ahora es que nosotros haga, estemos haciendo el trabajo de conocer a Dios porque le tenemos miedo ¿sí? inclusive aquí comienza esta parte, esa primera parte, el miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que nosotros tenemos. Y tener miedo de Dios es tener miedo de nuestro verdadero ser. Entonces, como le tenemos, pues, terrible, un temor terrible, pues entonces tenemos que ir desvaneciendo este, este temor, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer negando ya toda esta realidad, ¿Sí? Y ahí donde está esta línea delgada y es reconocer primero que, que esto que está aquí, cómo lo estoy viviendo y en esto radica, digamos, en parte aceptar que estoy aquí, elegí esto, pero que esta no es mi realidad, ¿sí? Pero yo lo voy trabajando en la medida en que yo digo, bueno, yo sé que yo pertenezco a otro lugar lleno de bondad y de luz y en este momento no está no lo estoy viendo de esta manera. Entonces voy a empezar a ir capita por capita desvaneciendo esto que yo le he dado tanta realidad. Pero es, en eso radica entonces la aceptación que yo le he denominado reconocimiento. Eh, ¿sí? Acepto que esto es lo que, yo, lo que yo he construido ahora, o sea, reconozco que esto es, pero tengo que aceptar que esto no es así. Y, y por eso al principio cuando en los primeros capítulos, no sé si en el primero o en el segundo, que nos, nos dice aquí Jesús, tómame de la mano y vamos juntos a, a rehusarnos a ver en el otro lo malo. Únense conmigo en esta jornada de rehusarse a ver que este mundo está lleno de maldad, no porque no veamos la maldad sino porque ese no es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios no puede ser maldadoso. En ese sentido, digamos, es como oponerse a eso, a, es rehusarse a eso. Pero yo tengo que ir capita por capita, lo que, lo que me genera aquí el vecino, lo que me genera mi pareja, lo que me genera mis hijos, con ese sentimiento, con esa emoción, yo voy trabajando para ir mirando la causa de cada cosa que me está generando... Es sufrimiento para empezar. Uno siempre empieza por el sufrimiento. Entonces voy a ir mirando en qué momento yo tomé esa decisión equivocada, ¿sí? Porque como hijo de Dios no puede ser posible que esto esté pasando, ¿sí? Pero me está pasando. Entonces, si está pasándome es porque yo lo decidí en algún momento. ¿Y cómo lo decido? ¿Cómo decidimos? ¿Me recuerdan? ¿Cómo nosotros decidimos? ¿Alguno se acuerda?
1: Empezando con el deseo, con el querer. Ay,
0: no. César.
2: Pues porque creamos, o sea, de, de, decidimos el miedo en vez del amor, y entonces estamos creando una realidad que no es la, la real. Ajá.
0: Uh -huh. Pero ¿cómo hago yo para decidir lo que yo hoy estoy viviendo? Un ejemplo. Hoy estoy viviendo desamor.
2: Hoy estoy viviendo desamor.
0: Entonces, ¿en qué momento yo, cómo yo decido eso es para mí? Mi pareja pues me dejó. Me
2: estoy, porque uh -huh. me estoy viendo separado de la fuente.
0: Pero como Sí, claro, es, digamos que esa es como la, la madre de todas las causas, uh -huh. ¿sí? Y me estoy viendo separado, en efecto. Ahora, ¿pero en qué momento yo lo decido? Entonces, venga, yo le soplo aquí. Yo decido algo para mí en un futuro cuando yo he dicho algo de un hijo de Dios que Dios no hubiese dicho, cuando yo pienso algo de un hijo de Dios que Dios no hubiese pensado, cuando yo juzgo a un hijo de Dios, cosa que Dios no haría, ¿no? Cuando yo dejo de hacer algo por un hermano que Dios, pues sí haría, ¿bien? En ese, de esa manera es como yo decido que más adelante me pasen las cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo hoy un problema de autoestima, o sea, no tengo mi valía, dudo de mí, es porque en algún momento de mi vida yo también le negué la valía a otro. Ya sea por obra, por pensamiento, por omisión, como lo hice en la oración, ¿cierto? En, no sé si ya una oración de que por, por obra, pensamiento, omisión, no me acuerdo qué oración es, pero hay algo que, que reza así, ¿no? Entonces, en esa medida, yo lo estoy guardando para mí. Y lo estoy guardando para mí es porque es como si este dedito le pidiera un favor a este dedito y yo digo pues que no y, al, y se lo niego, pero finalmente al darlo pues yo me estoy favoreciendo porque somos parte de, de una misma unidad, entonces si este sufre yo también voy a sufrir y si yo pienso algo malo de este y le niego una ayuda, pues entonces esto va para mí también, esto aplica para mí, porque uh -huh. todo es para mí, o sea, somos una extensión, es que nosotros todavía no lo podemos uh -huh. ver, por eso digo que eso es muy difícil, yo todavía veo individualidad allá afuera, o sea, es como que, ah, no, yo no sé, pues de malas, tú allá, no, ah, tú molestas, tú, qué ruidoso, o, o qué pereza tú, tú eres un ladrón, o tú eres el malo, pero nos cuesta mucho trabajo ver esa conexión, o sea que estamos así, estamos unidos, no estamos separados, y entonces todo lo que yo piense, todo lo que diga, lo que haga, si yo golpeo, es a mí mismo que me estoy golpeando, es a mí mismo. Pero en el, en, eh, como tenemos el tema de la separación y hemos desarrollado o creado la memoria, sí, y en ella pues el tiempo, ¿qué sucede esto? Que lo que yo hoy le haga a este, yo lo, di, lo, lo extiendo esto en el tiempo y en cinco años, un ejemplo, yo voy a recibir eso que yo le di a este. Pero yo los recibo en el mismo instante en que la doy. Entonces, si tú haces una obra buena, esa obra tú la vas a recibir. Si tú haces una obra mala, pues eso es lo que tú vas a recibir. Pero no por castigo, sino porque es que somos uno y entonces es como hacerme esto, o hacerme esto, pero eso lo recibimos, en, eso pasa en el mismo instante porque vivimos en un eterno presente, pero como hemos inventado el tiempo, entonces lo disipamos, entonces nosotros creemos que yo me hago así, y al, no sé, a la semana, al mes, a los cinco años, a los 10 años, a los 20 años, siento el golpe. Y después digo, pero ¿quién me pegó? ¿Y por qué me pegó? ¿Pero yo qué hice para merecer esto? Pues tú no hiciste nada, tú simplemente lo diste. Te pegaste tú mismo. Tú mismo lo hiciste, contigo mismo. Pero como estamos en una mente separada, en una mente dual, tú no pudiste ver que eso estaba pasando en el mismo instante. En el mismo instante en que tú le robas a alguien, te estás robando a ti. Tú no lo sabes porque como... Nos vemos individuales, pensamos que a este lo que le pasa no tiene nada que ver conmigo, pero tiene que ver contigo todo porque es parte de ti, ¿no? Y ese es el mundo del ego, el mundo del ego es en el que yo soy la causa y yo le robo el trono a mi papá y yo tomo decisiones por mí. Y yo hago todo por mí y me, sin darme cuenta que yo mismo estoy haciendo todas esas cosas. ¿No? y es aprender a ver esto entonces por encima del bien y el mal por eso dicen que desde la iglesia católica nos dicen que Dios está por encima del bien y el mal y nosotros estamos con Dios, o sea nosotros estamos también por encima del bien y el mal es aprender a ver las cosas por encima de todo eso y entregarle al que sabe, la autoridad entonces decirle, padre yo no tengo ni idea es como cuando tu hijo adolescente llega a la casa y dice, mire papá, mamá, ¿saben qué? Eh, yo no puedo con esto, ayúdenme y entonces dicen, wow, sí, qué bueno que mi hijo me pida ayuda porque ya lo veíamos allá sufrir, ¿no? Y él viene aquí a recibir asesoría por parte de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia, porque sabemos, ya hemos, ya hemos pasado por ahí y podemos eh, guiar a nuestros hijos mejor, ¿cierto? Pero cuando el adolescente rebelde va y se quiere volar de la casa, quiere tomar sus propias decisiones, quiere manejar sus propias finanzas, ah, bueno, quiere mandarse solo, pues entonces vaya a trabajar vaya Solvente usted mismo, ¿no? Digamos que ese es el papel que nosotros estamos haciendo, ejecutando aquí, ¿no? Yo mismo con esta independencia. Pero darnos cuenta que formamos parte de una unidad, que todo lo que yo le haga al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo y eso está ocurriendo en el mismo instante. Que por tema de, insisto, como hemos creado el tiempo, pues lo ponemos más adelante. Y es a lo que hemos llamado karma pero pues que no es karma, no es que la vida te vaya a cobrar nada, es que te lo, todo te lo estás haciendo a ti mismo, y entonces es aceptar que nosotros formamos parte de una gran unidad, de una gran unidad no, pues pertenecemos a la mente uno, no y, y ese es como el trabajo para, poder, para, para aprender a aceptar esa expiación, y la expiación es como borrar esto, es la cancelación de todos nuestros errores, entonces yo acepto la expiación porque sé y reconozco que yo como hijo de Dios no puedo estar haciendo esto. Acepto la expiación para mi hermano, lo acepto en mí, o sea, es decir, borro lo que yo estoy viendo de mi hermano, hago un borrón y cuenta nueva, pero lo acepto porque no es posible. De esa forma uno puede negarlo, entre comillas, ¿no? No es posible que un Hijo de Dios esté haciendo esto. No es posible. Y me uno con Jesús en esta jornada para aceptar la expiación. ¿Se ¿Sí me va entender?
2: Sí. Bueno, eso creo.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo la ve? ¿Cómo se puede llevar esto entonces a la práctica? ¿Me pueden dar un ejemplo?
2: No la llaman a una amiga, Nancy.
1: <risa> Pido ayuda en 50-50, por favor. <risa> yo, yo no estaba pensando mucho en eso eh, en estos días, precisamente por un tema que me ronda la cabeza y es el tema de la, de la escasez. Entonces, He tratado como de, de entregar eso, pero pues no sé, claramente a veces lo hago mal, porque lo hago como por, ay, no quiero seguirlo sintiendo, ¿sí? Ajá. Entreguémoselo a alguien, lo que sea, como sea, para lo que sea, pero, pero ya no quiero seguirlo viviendo, entonces, pero um, sé que se puede hacer, se, se debe empezar como con temas más puntuales y como con un pensamiento más como de conexión a Dios, como de entregar el el peso que no que no puedo cargar pero pues también hay que entregarlo con la intención sí. porque a veces no, no no funciona bien si uno no lo hace con la intención que debe ser digamos queriendo eh, no 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 solo no tener más escasez sino no verlo así sino eh, bueno entiendo yo que cuando uno hace una expiación o una entrega, pues, se hace eso, precisamente, entregándoselo a Dios, como aceptando que este mundo no es real, y que esa carga que yo tengo no es real, entonces, te la entrego como una manera de tributo, a, a decirme, ayúdame a verlo de otra manera, porque sé que no es la manera correcta, uh -huh. pero a veces uno lo hace como, ay no, tome, quítemelo encima, porque no, chévere andar sin eso. Pero no con la
0: intención que realmente es. Sí. No, no es ese no es ese el objetivo. Porque Dios dice que Él no te puede quitar el dolor que tú mismo decidiste. Porque estás decidiendo por el dolor. Hasta que tú no decidas otra cosa, no te la puede quitar. Él no le puede quitar nada a su hijo. Porque eso se libre albedrío. Por el,
2: li por el libre albedrío. Uh
0: -huh. Él no le puede quitar nada a su hijo. Entonces... Tú te estás decidiendo por la carencia y no solo tú, yo también me he decidido por la carencia, todos nos hemos decidido, todos somos carentes acá porque desde que uno crea que está por ahí solo botado en la vida, uno ya está carente, o sea, uno ya se siente carente y esa es la culpa, ¿no? Entonces, eh, claro, pero yo entrego mi carencia, pero, tú, pero si nosotros estamos todo el día decidiendo por la carencia, el padre va a decir, pues no te la puedo quitar, tú no decides otra cosa entonces tú tienes que mirar es de dónde viene la carencia, entonces ahí ya viene la individualización, digamos que aunque formamos parte de una mente uno, si sí un, nuestra mente está dividida y entonces individualmente cada, par, cada partecita de, cada, de esta mente que se cree dividida tiene que ir poco a poco solucionando sus propios asuntos, pero dándonos cuenta, que nosotros formamos parte de una unidad, pero cada uno tiene su tarea, sí. y la tarea de cada uno es en relación con el hermano, o sea, yo puedo eh, entregar mi carencia en la medida en que yo primero hago el trabajo, y es a quién yo declaré carente, en qué momento en mi vida yo tomé esa decisión equivocada, en qué momento yo dije algo de un hijo de Dios que Dios me hubiese hecho, perdón, dicho, ¿No? Entonces, ¿en qué momento dije que este, esta persona era carente? ¿En qué momento yo...? O sea, declararlo significa haberlo juzgado o haberlo interpretado o haberlo significado. Entonces, si yo voy a, a, a mi infancia y resulta que en mi infancia yo viví múltiples carencias, entonces yo compré esto para mí, pero yo signifique de que la vida tiene que ser carente o la vida de la mujer tiene que ser carente porque yo vi a mi mamá carente y la interpreté de esa manera. Entonces yo tengo que quitarle, cambiar de opinión con relación a mi mamá o con relación a las mujeres, porque ella es el símbolo de la mujer, o en relación a los hombres. Yo compré esto de mi papá, ¿cierto? Yo interpreté a mi papá carente, entonces ahora yo le quito esta... Le quito ese significado que yo le di y cambio de opinión con respecto a él. De eso se trata... Eh, el milagro, es encontrar la causa en qué momento tú hiciste dijiste, pensaste hiciste, dejaste de hacer a alguien por pensamiento palabra, obra o misión en qué momento yo lo pensé de un hermano y ahora o le hice, cierto y aquí estoy viviendo mi carencia y yo la estoy viviendo de manera particular, todos somos carentes pero cada uno la vive de la manera dentro de su personalidad dentro de su máscara como lo eligió y eso es lo que uno va sanando y eso es lo que uno tiene que entregar tiene que entregar la decisión equivocada y la decisión junto con el hermano aquí nos vamos todos día dos como el símbolo del arca de Noé aquí nos vamos el día dos o sea yo sano con mi hermano bajándolo de la cruz donde yo lo puse entonces lo puse en la cruz de la carencia y lo dije allí, tengo que bajarlo. Y de esta forma, al cambiar de opinión con respecto a mi hermano, estoy cambiando de opinión con respecto a mí. Y al verlo con ojos de abundancia, me estoy viendo a mí con ojos de abundancia y es cuando le doy la oportunidad a la abundancia a que llegue. Porque es como el padre que tiene todo el banquete en la mesa y el hijo se levanta y dice, yo no tengo que comer, y se pone a llorar. Y el papá dice, pero aquí está, pero el hijo no lo quiere ver, no quiere ver el banquete que le espera y cree que se está muriendo de hambre. el papá dice, bueno, pues hasta que no quieras verlo, yo no te puedo obligar a sentarte a la mesa a comerte algo que tú no ves siquiera. entonces tenemos que ver la abundancia, pero yo la veo, es en el otro. Yo no la puedo ver en mí porque el ego nunca va a poder mirar aquí, el ego no es... In no, no interioriza el ego, no puede mirar hacia adentro. Nosotros siempre vamos a ver las fallas en el otro, por eso, por eso el dicho que dice que la paja, ¿cómo se dice, la viga en el otro la veo más grande. Como es que es el dicho, a mí se me olvidó alguien, Ay, me ayuda. <risa> Pido ayuda a un amigo. ¿Cuál, no cuál con él? El... Después <risa> se la... Se la
1: señal un poquito, no te escuché. Bueno. ¿Hasta dónde quedaste? La paja en el ojo ajeno era lo que, lo que ibas a decir, ¿sí?
0: Como que la paja en el ojo ajeno la veo antes que, la, que el mío, ¿cierto? Algo sí, sí. así es, ahora sí es que dicen dicho, ¿no? Falta
1: un pedacito.
0: <risa> es la idea, dijo el chavo. ¿No? ¿No? Bueno. Que yo siempre voy a ver los errores en el otro. Y esa es la forma, entonces, que utiliza el Espíritu Santo para decir, mira, es que esto está en ti
1: sánalo tú o sea, ese sería un ejercicio que se tiene que hacer constantemente no, no solo por él, porque cuando uno expía, bueno, uno dice que uno tiene que entregarlo eh, sin expectativas, dejar de pensar en ello, eh, pero esto sí se, me, me he dado cuenta como, como ya es una programación que uno trae, porque es algo que uno se, se, se mete en la cabeza todo el tiempo cuando está digamos en algún momento de su vida, cuando uno ya tiene una, una programación Uh -huh. es algo que fue trabajado por mucho tiempo entonces para quitársela de encima o, o, o desprogramarse también es algo que también se tiene que hacer todo el tiempo no es solo como entregarlo a la expresión sino, bueno, cada vez que uno vaya tenga un pensamiento, no, esto no, pues así he tratado de como hacerlo, esto no o sea, Eso veo no. abundancia en mi hermano, veo abundancia en mi alrededor, el mundo es abundante el universo es abundante tratar de como quitar la... la la palabra como de la cabeza que uno se le viene todo el tiempo. Uh -huh.
0: Pero si no lo ves, entonces tienes que sanarlo porque a alguien lo has declarado carente. Siempre hay alguien en el pasado, porque lo estás viviendo en el presente tienes que sanar en el pasado. Pero en el pasado, no porque el pasado exista, es porque como hemos creado el tiempo y hemos dilatado, entonces, lo que yo dije de alguien lo estoy viendo ahorita, pero estamos en un eterno presente. Yo lo dije lo viví en ese mismo instante, pero mi cabeza cree que fue en el pasado y se quedó guardado en una parte de nuestra memoria. Entonces, nosotros no vamos al pasado, vamos a esa una parte del archivo que se quedó aquí guardado en la memoria porque todavía lo tengo ahí. Y en eso se trata también soltar. Soltar a ese hermano, bajarlo de ahí, al soltarlo a él, me suelto yo. Porque cuando yo juzgo a alguien, condeno a alguien, Dentro de este mundo de la forma, eh, yo me, me quedo ahí con él, yo me quedo ahí con él, entonces si yo dije que era un sinvergüenza y lo declaré sinvergüenza porque es un sinvergüenza y porque así era y porque así fue o lo que sea, fue un sinvergüenza, yo me quedé ahí con él y hoy estoy rodeada de sinvergüenzas. Pero porque yo estoy ahí sujeta con esa persona que yo la declaré así pero entonces luego yo voy con Jesús bueno ayúdame aquí hermanito cómo es que es la cosa a quién fue que yo le juzgué de esta manera y al soltarlo me suelto yo y entonces suelto a la persona que está aquí pero no es porque esto aquí suelto acá, es que como es lo mismo al soltarlo pues suelto todo libero lo que estoy viviendo en mi presente ¿No? Y, y, eso lo, y ese es un trabajo que, que sí toca hacer permanentemente y cada vez se hace automático. Finalmente nosotros tenemos pensamientos automáticos y todos son autodestructivos. Todos nos ayudan a, a, a destruirnos Siempre estamos rumiando pensamientos. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que no? ¿Será que este así ¿Será que esta vez sí? ¿Será que no? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que no? ¿Será que esto? Siempre estamos pensando, entonces cambiemos este pensamiento porque la mente está hecha para pensar constantemente, entonces, ok, ya como estoy pensando, pues entonces pienso de esta otra manera, entonces cada vez que algo no me guste, lo estoy percibiendo mal, tengo un problema de percepción, ¿recuerdan? Nuestro grave problema es de percepción, hemos tergiversado la obra de Dios y le damos otro significado, le damos una forma y Dios dice, pero eso no era así, pero esto no era así, tú lo estás viendo de otra manera, entonces, ok, tengo que verlo de otra manera, enséñame a verlo de otra manera, en qué momento yo hice, pensé, dije algo de este, de un hermano y que me ayude a soltar esto. Soltar aquello implica soltar a este hermano. Lo libero a él, me libero yo, nos liberamos todos y empezamos uno por uno con nuestra lista. Entonces, nosotros podemos hacer una lista de personas que nos cae mal, que nos, ha herido, nos han herido, por ejemplo, y bueno, ¿en qué momento yo también lo hice? Porque yo si alguien me hirió, es porque yo también fui herido. Perdón, porque yo también herí. Entonces, si alguien me está hiriendo hoy, yo también herí. Pero como estamos en el mundo de los niveles y de las formas, seguramente no se compara a lo que yo estoy viviendo ahora. Pero fue algo relacionado con eso y hoy lo veo. Y todos los días lo formo parte de, de mí de mi cotidianidad y cuando no lo veo se pone más fuerte y se pone más fuerte y se pone más fuerte porque no vemos porque no aprendemos a ver ¿no? o porque lo negamos o lo ignoramos que es lo que tú decías Franci ¿no? entonces ay no, 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 eso no está pasando y lo niego no si esto te queja tienes que solucionarlo y ir a la causa no es no es sencillo hacer el trabajo de ay esto no es real y se acabó yo voy y miro para otro lado eso es caer eh, en ignorar esto, esta es una oportunidad para sanar